0: È meglio una testa ben fatta che una ben piena, il filosofo francese Edgar Morin aveva già messo in guardia dai rischi che si corrono proponendo un'educazione fatta solo di nozioni, di dati e di un sapere che si accumula nella mente senza poter poi essere organizzato. Meglio quindi una testa ben fatta, abituata a collegare i saperi e adattare le conoscenze, educata insomma alla complessità. E proprio alla complessità della vita e all'incertezza che ne scaturisce è stata dedicata l'ultima edizione di Educa, l'incontro nazionale sulla pedagogia organizzato a Rovereto. Tre giorni di parole, azioni ed emozioni che hanno coinvolto tutte le anime dell'educazione perché se professori e genitori hanno la responsabilità di insegnare ed accompagnare i ragazzi nella loro crescita è solo nell'apertura e nel confronto con gli altri che uno studente può raggiungere una piena maturità. Bentrovati a tutti, io lascio subito la parola
1: a Michele Odorizzi. L'educa di quest'anno esordisce con delle importanti novità. Innanzitutto il tema, quello educare nell'incertezza, si sviluppa nell'arco di un biennio, quindi quest'anno ci saranno Sorte di provi generali, si assumeranno i contenuti, gli oggetti di una riflessione che si svilupperà di qui fino a settembre 2012 e si svilupperà non solo all'interno di gruppi tematici di lavoro fatti da insegnanti piuttosto che educatori e ragazzi eh, in, vari, in vari luoghi, ma eh, effettivamente nei vari luoghi ci saranno anche diverse città, oltre a Rovereto. Bari, Roma, Torino, dove Educa si sposterà. Il format sarà analogo a quello che abbiamo visto a Rovereto in questi tre anni scorsi e anche quest'anno, quindi ci saranno iniziative sull'educazione che sono realizzate utilizzando diversi linguaggi, quindi quello dell'arte, quello della musica e evidentemente anche l'incontro perché l'educazione comunque non può prescindere dalla dimensione relazionale.
0: In una società che sembra premiare le persone che hanno idee chiare, obiettivi precisi e sicurezza nel perseguirli, l'incertezza potrebbe sembrare un freno, un limite alle possibilità di realizzazione, ma è proprio così. Lo abbiamo chiesto a Roberta Bommassar e Sandra Dorigotti.
2: Il mondo d'oggi è un mondo in cui ci sono degli imprevisti e noi sappiamo l'economia ci ha spiegato questa 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 cosa, questo aspetto complicato e che ci rende impossibile prevedere i fenomeni eh, futuri, questo significa che i ragazzi al giorno d'oggi devono essere attrezzati ed aiutati ad affrontare questo tipo di realtà che non dà delle certezze l'evoluzione, gli studi, le conquiste tecnologiche e scientifiche sono tutte partite da uno stato di incertezza, quindi l'incertezza è anche quella condizione che permette alla mente di trovare delle soluzioni di modi diversi di eh, vedere e di interpretare i fatti e le persone, quindi è una condizione che è alla base della creatività, però l'incertezza Comporta anche il sentimento dell'ansia. Noi combattiamo l'ansia cercando appunto delle cose che sono certe, che ci possano eh, indicare una strada. Il compito più grande eh, di di noi adulti è quello di aiutare, accompagnare i giovani a tollerare questa incertezza, a cogliere dell'incertezza l'apertura al mondo, perché significa anche investire sul futuro con speranza.
3: Incertezza... eh... Cristina Campo diceva eh, l'abisso delle possibilità, cioè fra impotenza e senso di onnipotenza. Eh, spesso siamo nell'incertezza, l'incertezza del mondo, delle cose che ci circondano, l'incertezza rispetto a noi e al rapporto con noi stessi e con gli altri. Eh, costruttivamente dobbiamo affrontarla eh, l'incertezza, non è facile. Eh, però può essere fonte di novità, di capacità di risolvere, di affrontare e risolvere in modo nuovo e imprevisto eh, difficoltà e inciampi eh, più o meno grandi. La possibilità di creatività che l'incertezza genera eh, è eh, straordinariamente anche portatrice eh, di qualità positive. Eh, la consapevolezza dei contenuti dell'incertezza dei contenuti della realtà incerta è importante ma per saper guardare oltre guardare avanti
0: ci sono generazioni cresciute con i ragazzi della via pal altre con jack frusciante è uscito dal gruppo altre ancora con tre metri sopra il cielo ma esiste il romanzo generazionale senza tempo con questa domanda vi saluto e vi lascio in compagnia del nostro ultimo ospite
4: Sì, credo che un libro di questo genere esiste. Per me è il giovane Holden, come per tanti altri della mia generazione e di altre generazioni. Il giovane Holden è un giovane che guarda con diffidenza al mondo degli adulti, ma anche con stupefazione. È un giovane che è un cattivo studente, si sottrae ad ogni tipo di autorità, guarda con stupefazione al mondo che lo circonda. Ecco, io però leggerei questo libro insieme con un piccolo saggio di Marco Lombardo Radice che si intitola eh, L'acchiappatore nella segala e, ed è un, un saggio uscito nell'88, eh, breve, eh, di questo neuropsichiatra infantile che poi è morto prestissimo, appena quarantenne e che riprende appunto una fantasia del giovane Hulten si immagina sempre lì sull'orlo di un dirupo ad acchiappare al volo questi ragazzini prima che cadano, che cadano giù, prima che si facciano